0: los mediatizados. Muy buenas a todo el mundo mediatizados 310. La vida del mediatizado común, queridos amigos, es dura no solo necesitamos pastillas para el mareo para escuchar la radio musical, porque, bueno, al fin y al cabo, quien más que menos empieza ya a necesitarlas con tanto cambio. Pero es, va más allá todavía. Nos habríamos, habíamos acostumbrado a nuestro corazoncito a vivir entre dazonazo y dazonazo y más o menos lo teníamos ya asimilado. Pero no, tenía que venir Media Pro y liarla. O, bueno, liarla al estilo Gandhi, porque la ha liado no haciendo nada. Pero, bueno... Os lo vamos a explicar en una tertulia larga, larga de esas que tanto os gustan... Pero primero saludamos a Francisco Garrobo, muy buenas... Muy buenas... Porque a ver, los hechos son los hechos... Se queda desierto el concurso de fútbol para Orecas... Y el partido en abierto se va a segunda ronda, como el Roland Garros...
1: Exactamente, el revés para la Liga que ha dejado, como ya has dicho... Desierto el concurso de los derechos de primera y segunda división para bares y restaurantes... Tras no presentarse ninguna empresa a la concesión de derechos... Tras ello, el órgano de control de la, de la gestión de los derechos audiovisuales de la Liga ha decidido comercializar de manera propia el canal La Liga Bar para los próximos cinco años y este canal será ofertado a todas las operadoras de pago que quieran acceder al mismo. Por otra parte, también se ha dado a conocer que los derechos de los lotes 4 y 5, que son los partidos en abierto de primera y segunda, tampoco han recibido ninguna oferta de las mismas, mientras que los resúmenes de 12 minutos, el lote 6, ha recibido ofertas pero todas por debajo del precio de adquisición. Por ello, el órgano de control ha decidido abrir una segunda ronda de ofertas con los mismos términos y condiciones establecidos en el procedimiento que se dará a conocer en los próximos días.
0: Garrobo, ¿tú no pediste un deseo hace tiempo?
1: Sí, lo pedí y por fin se ha cumplido. Es la primera vez que se cumple un deseo mío
0: pues sí sí sí. Echa la primitiva porque cristian muy buenas movistar plus ha reordenado su dial
2: si eso fuera tan fácil lo de ganar la primitiva como esto muy buenas muy buenas a todos a partir del jueves 2 de junio movistar plus reordenará su dial de canales los primeros 10 canales se mantienen sin cambios el resto seguirán estando ordenados por categorías pero algunas cambian de posición el cine se situará a partir del día 11 hasta el 29. Los canales de series se ubicarán entre los diales 30 y 47. La oferta deportiva de Movistar Plus estará entre los diales 49 y 79. Los documentales entre los diales 80 y 88. Los canales de Lifestyle, entre los que se encuentran algunos TDT como Dikis, Kiss, Vima, Novo Omega, entre los diales 90 y 97. Los canales infantiles estarán entre el 109 y el 119, siendo el dial 109 temporal para Nickelodeon, Pluto TV Ukraine. Los musicales pasarán a situarse entre los diales 120 y 126, los canales informativos y latinos entre los diales 127 y 149, los autonómicos desde el 150 y los canales dedicados a plataformas de streaming seguirán situándose en el dial 100 y posteriores.
0: Venga, Garrobo, di tu dosis de Eurovisión y quédate tranquilo.
1: <risa> pues sí, la, la UE ha hecho ya públicas las cifras totales del festival llegando la edición de 2022 a los 161 millones de espectadores en los tres shows, en los 34 mercados medidos. Esto supone 22 millones menos de espectadores sobre 2021, pero si se excluyen los mercados de Rusia, expulsada de esta edición, y de Ucrania, donde no se ha medido por la guerra, la audiencia ha sido 7 millones por encima de la edición anterior. En España, Armenia, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Grecia, Lituania, Países Bajos y Reino Unido, la final superó el 50% audiencia.
0: Y finalizamos con prensa. El Mundo elige a Joaquín Manso como nuevo director
3: del periódico. Pues como bueno, que a nadie la leo yo. Muy buenas. CS Media Group, el grupo italiano propietario de unidad editorial, ha decidido que Joaquín Manso sea nombrado nuevo director de El Mundo. El actual director adjunto del periódico tomará las riendas del medio de comunicación tras la jubilación anticipada de Francisco Rosell. Joaquín Manso se va a convertir así en el quinto director de la historia del mundo, desde que unidad editorial destituyó a Pedro J. Ramírez en el 2014, se han sucedido hasta tres altos cargos al frente del periódico, Casimiro García Vadillo, David Jiménez y Pedro García Cuartango. Más información en el Twitter de neo.es en... ¿Cómo era, Antonio? Más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en Twitter arroba neo.tv y con dos es también y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados, donde no ponemos tantas cosas, pero sí las últimas horas más urgentísimas. Bueno,
0: dejemos las frases para los expertos y, bueno, el fútbol también para los expertos. Garrobo, la que se ha montado, ¿eh?
1: Nos han saltado todas las, todas las apuestas que teníamos y vamos a tener que tratar muchos temas, Rubén, porque parece que no hay noticia, pero hay muchas más no... O sea, a veces hay más noticias en lo que no pasa que en lo que pasa.
0: Sí, por así decirlo, me vas a dejar que lo cuente un poco, porque siempre decimos lo de correr en círculos, pero creo que esta vez hemos corrido en triángulos. Sí. Escalenos. Era viernes por la tarde, estábamos a la espera de que saliera lo de Orecas, pero ninguno del equipo mediatizado estaba inquieto. Todos dábamos por hecho que se lo llevaría MediaPro de calle. Y además, la estrategia podía ser intentar conseguir algún paquete del abierto, además del de bares. Que sería más o menos la apuesta más lógica para que pudiera MediaPro conservar su estatus. Pero la gente de MediaPro como buenos catalanes, han incendiado los contenedores de los orecas. En sentido figurado, que no se me malentienda, por favor. No se presentaron, simple y llanamente no se presentaron. Y esto nos dejó picuetos a todo el mundo. Pero ahora, esto solo es comparable a lo que ocurría el miércoles al inicio de la tarde. Quedaban desiertos los paquetes del partido en abierto para primera y del partido en abierto para segunda. Habían presentado ofertas para los resúmenes, pero dice la Liga que no son suficientes, que no llegan a la puja mínima que ellos esperaban. Garrobo, yo tengo muchas preguntas en mi cabeza, pero te voy a hacer dos. Venga. Una, la que me hago yo. ¿Qué cojones quiere conseguir Mediapro con esta espantada de los paquetes que más le interesaban? Y la segunda, que es la que probablemente se están haciendo muchos de nuestros oyentes. ¿Corre riesgo la emisión del partido en
1: abierto? Vale, vamos, a, vamos por partes, como dijo ya que el destripador. Yo comenzaría por todo el tema de Orecas, ¿vale? Eh, es una sorpresa, es una sorpresa monumental eh, que Mediapro se haya apartado de los derechos de la liga. Como mínimo esto quiere decir que si Mediapro no se mete en algo, es que este algo se puede meter una buena hostia a nivel económico en los próximos meses barra años. Porque si no, vamos, nos iban a perder este negocio. A mí lo que me sorprende es que ninguna de las operadoras haya ido. Pregunta, duda Que me hago yo La Liga lo sabía, Mediapro lo sabía Las operadoras lo sabían Y han ido a este formato De venta, porque me explico Podrían haber hecho también una segunda ronda los, part los partidos en abierto No han tenido ofertas Y van a una segunda ronda
3: Porque no se puede inventar la Liga un canal en, en abierto o sea, Hombre, no lo podrían emitir a través los de la bares Liga Si sí pueden, sí pueden hacer un bizcoto Repartírselo Y ofrecer cada operadora lo suyo pero el partido en no abierto pues, tiene que ir a segunda ronda por huevo.
1: Yo A mí hay cosas aquí que me sorprenden. Yo creo que la liga y las operadoras han hablado. Yo creo que Media Pro, que todos sabemos que es quien produce el canal, va a seguir produciéndolo. No me extrañaría. Es que tiene el es
3: que negocio importante.
1: Claro, no me extrañaría incluso que lleguen a un acuerdo con Movistar y a cambio de tener la Liga TV eh, o reducir el precio de la Liga TV Movistar, Movistar les da los derechos de la Champions y de la UEFA y de la Europa League para la Liga. ¡Hala, hala! No, pero sí, si Dios, yo me estamos estaba hablando de, de bares, Sí, pero la Liga, como se adjudica la comercialización, puede ir a Movistar y decirle, te cambio, eh, en vez de cobrarte 50 millones, te cobro 30 y tú me das los derechos de la Champions para que lo pueda comercializar en otras operadoras.
0: Saltando MediaPro.
1: No, saltando MediaPro no, porque MediaPro desaparece de los derechos de bares.
0: Claro, es que ahí es donde quería yo llegar, porque... A mí todo esto me parece como una maniobra defensiva de MediaPro, es decir, MediaPro compraba los derechos, los conseguía de la manera que fuese, los empaquetaba todos juntos y luego se lo vendía a las operadoras para su servicio de bar. Sin embargo, ahora MediaPro se va a quedar, lo más seguro, se va a seguir quedando con la producción y vale, es menos dinero, pero no arriesga comprando unos derechos. Yo ya te digo, lo veo como algo defensivo.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que cuando Mediapro se mete en trincheras, lo que os digo, es que vienen turbulencias. Por eso digo que aquí hay muchas más cosas en lo que no ha pasado que en lo que ha pasado. Volvemos a las trincheras de Mediapro y esto es, un, ya esto es cíclico. Cada X tiempo pasa. Se apartan de los bares, que hasta ahora era el gran negocio, el que siempre habían vendido como el gran negocio, y se apartan. Le dejan a la liga que se coma el marrón. Y no presentan oferta por los partidos en abierto. Si sí, no voy. se presentan a segunda ronda, es la de función de gol.
0: Te voy a lanzar una pregunta envenenada. ¿Tú verías algún operador de pago, por ejemplo Vodafone, echándose atrás y quitando el fútbol para bares?
1: No. Y lo digo con, con total conocimiento de la situación, porque el precio para bares es bajo, si además lo van a tener todas las operadoras. Esto va a hacer que aún se reduzca más el precio para las operadoras, aunque la liga pueda llegar incluso a cobrar más que con la venta centralizada de los derechos en la última vez a Media y yo creo que Vodafone va a entrar, porque los bares es un sitio donde el fútbol tiene que estar sí o sí.
2: Debería de estar, aunque sí que es verdad que ahora se abren mucho, se, se abre muchos escenarios. La verdad es un tema bastante interesante, precisamente el, el tema de lo de orecas. Porque claro, aquí hay que comentar una cosa, y es la cantidad de bares que han ido dejando de emitir el fútbol de forma legal. Aparte ya de, de las investigaciones de la Liga, ahí espiando a bares, bueno, que eso ya es saltarse un poco la ley de, de protección de datos por el forro para luego pagar 800.000 euros. Les ha salido bastante barato el, el, el violar una ley. Lo que sí que es verdad es que hay muchísimos bares que han dejado esto precisamente por el problemón que hay ahora mismo en, por parte de muchísimos autónomos y por parte de, 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 de muchísimas empresas debido al periodo de esta inflación que se está viviendo ahora mismo. Eh, evidentemente, el fútbol en bares no es una cosa barata. Muchísima gente y bastantes bares pues no se pueden permitir ahora mismo pagar el dineral que cuesta y los bares, y evidentemente eso ha generado un número de bajas que incluso hace hasta complicado que ahora mismo se, se pueda acoger y se pueda negociar de una manera más o menos factible esto, sobre todo a los precios a los que pone la liga el, el, los derechos de fútbol para para locales públicos Así que claro, ahora mismo yo supongo que Habrá un problema en el que Las operadoras podrán entrar pero presionarán A la liga para que rebaje el precio De los derechos de fútbol Que aparte, ha sido noticia Y esto lo comentaremos después, ya que Ciertos bancos, ciertas empresas De, de fondos y, y bueno, digamos así profesionales desde Estados Unidos Avisan de que quizás La liga está dependiendo demasiado De, de los derechos de fútbol Para, para ser rentable y eso al final generará un problema a largo plazo.
3: Bueno, aparte de haber escuchado la palabra estanflación, con la que ya nos podemos convertir en los mediatizados de los negocios...
2: Ahí está. Eh, <risa> seguramente... Ahí me puedo poner a hablar como Javier Ruiz, ¿me dejáis?
3: <risa> <risa> Imítalo a Javier Ruiz, como, como hace como hace qué.
0: Mientras no, los... no nos bajes más la audiencia.
2: La estanflación está en el 8 señores, en el ocho. En el 8 la inflación, pero esto no es suficiente, porque aparte tenemos otro tipo de detalles, ¿verdad Antonio?
3: Esto <risa> sí, no es porque... el medio informativo, os lo aviso. <risa> no, todavía no es. Esto, es. esto es un aperitivo solamente.
2: Sí, sí, sí. Debería de ser un poquito menos intenso este hombre, sí. eh, siento decirlo y perdóname aparte... por el... Oh. <risa> Antonio,
3: adelante. Que eso, que aparte del término de esta inflación... Eh, que puede ser lo de los bares porque supongo, digo yo que Mediapro al gestionar el canal La Liga TV o La Liga TV Bar, como se llame tendrá datos y la crisis, la crisis en la que ha quedado la hostelería después de toda la pandemia Visto está, cómo están los bares, los sueldos, todo eso que se habla de faltan no sé cuántos mil camareros en España, la gran dimisión, bueno, en fin, en fin. Por algún lado, habrá tocado el tema de la tele y de que algunos no puedan pagar ni siquiera el, el fútbol. Bueno, me queda,
0: Garrobo, la segunda pregunta que te hice. ¿Crees que corre riesgo la emisión del partido en abierto?
1: Pues yo, Rubén, no creo que, que corran peligro y sobre todo... Por lo que acabamos de conocer, ¿no? Se ha abierto la segunda ronda, por cierto, segunda ronda de, de adjudicación que acabará el 6 de junio y además se dará a conocer, pone aquí, a partir de las 18 horas, o sea, es que el lunes 6 ya tendremos resultados, por cierto, que en Barcelona será festivo porque es el segundo, la segunda Pascua, y han dado a conocer los precios. Y vale que el lote 6, que es el de los resúmenes, está muy alto, a 10 millones de euros, que es donde yo creo que, que aquí la liga patina. Pero es que el lote 4, que es el partido en abierto de primera, son 4 millones de euros. 4 millones de euros por 36 partidos, sale el partido un poco más de 100.000 euros. Pero es que el dato que a mí más me sorprende es el, el partido de, de segunda división, que se queda en unos 20.000 euros, un millón de euros por temporada. No, de espera, verdad espera, por cinco... espera,
0: espera un momento. O sea, me estás diciendo... Por temporada,
1: perdón, por partido.
0: Vale, pero me estás diciendo que con la pasta que se han gastado en Eurovisión ¿se pueden comprar una temporada entera de segunda?
1: Solo te digo una cosa, con cinco capítulos o seis de Cuéntame, se compran toda la temporada entera de primera y de segunda. Poco me parece.
0: Voy a otra pregunta más fuerte. Es decir, si estos precios salen es porque los anteriores no los han querido, pero si MediaPro no, no ha querido meterse con los precios estos, o sea, es que no, no sé, me quedo de una pieza.
1: Bueno, porque aquí es donde quizá nos encontramos con que Mediapro ha sendenciado a Gol TV.
0: <risa> no puede ser. Esos son Venga. palabras mayores, Garrobo. ¿eh?
1: Estamos, estamos delante de palabras mayores. Ya sabéis que en Mediapro las informaciones no es que circulen mucho. Por lo tanto, todo lo que os estoy diciendo, no hay una información directa de Mediapro. Ni siquiera indirecta. Pero la, la noticia es la que es. Si Mediapro no pone 5 millones de euros para comprar los partidos de primera y de segunda, lo dicho, te sale la jornada a un poquito más de 120.000 euros.
3: Es que con eso con todo, con todo este lote, o sea, todo el lote que sale a segunda ronda.
1: 10 millones el lote 6, los resúmenes, 4 millones el partido de primera y 1 millón el partido de segunda. 15 me millones. Está
3: diciendo, me está diciendo que con ese canal con ese dinero, que con ese dinero tienes gol, mantienes el canal gol para esto es? para 5 años. Y no lo pone, o sea, gol, o sea, gol, ¿Cuándo claro. cierra. ¿Cuándo cierra? No, pero a mí a es que a mí hay una cosa que me deja que me
0: deja loco, es decir, si tú compras el partido de primera y el partido de segunda, son 5 millones por temporada y tienes netos unos 240 minutos de contenido a la semana, los dos partidos. Pero si compras el paquete de resúmenes que vale el doble que el partido de primera y de segunda juntos, son 10 resúmenes de 10 minutos de partido, unos 200 minutos, incluso menos. No, 10 por 10, 100, perdón, que me he equivocado de hacer la cuenta. Es menos y pagas el doble. Sí, sí bueno, pero también sudo. están
1: también están los resúmenes de los 11 partidos de segunda. Que eso bueno, can...
0: eso lo es mitiga, pero es que yo sigo viendo que incluso, o sea, los paquetes de la Liga son baratos y los puedes estirar hasta tirando de
1: diferidos. Claro, Exacto. aquí es donde a mí me entra. 5 millones de euros no es un dinero para Mediapro. No se quedaría, no dejarían estos paquetes sin presentarse, porque además todos sabemos que si Mediapro quiere hacer una llamada y sabe cuál es el precio de reserva, sí. vamos, o sea, sí, no me... sí, sí, sí. que nadie me fastidie. Claro, es más, pero en
3: este caso han tenido el detalle de publicarlo, pero no se lo van a decir Bueno, es a a que el
1: precio, aquí es donde entra la segunda parte. Y es que, pues he hecho alguna llamadita y me dicen, me comentan, me rumorean que los precios han podido hacer públicos para presionar a la Televisión Española.
0: <risa> pues mira, <risa> no, eh, por, lo no. menos, por lo menos lo que es en esta mesa de debate lo han conseguido.
1: Claro, porque 5 sí. millones de euros es un precio que para, o sea, 5 millones de euros que además se quedan fijados para 5 temporadas... Todos sabemos que el coste de la vida sube y, por lo tanto, bajaría el precio en las siguientes temporadas.
0: ¿Cómo se llama eso, Cristian?
1: Instanflación. No, es inflación, es inflación eso. A ver. Eh, cinco millones de euros es una cosa que, siendo pública, puede estar en el debate y la dirección de televisión española podría jugar la baza. Esto no me llega directamente de Televisión Española, ¿vale? Son dimes y diretes. Ya sabéis que yo siempre que os digo que tengo información, la digo cuando os digo que son rumores, os lo digo. Que nadie lo cuente. El rumor
3: es la, de sala de la noticia. De la noticia. Ahí
1: está.
2: Qué grande butanito. Qué grande butanito. Sí, sí, tal cual.
1: Solamente, solamente eso. Claro, a mí lo que me dicen es que puede haber un juego de presión. Y que los 10 millones de euros, los resúmenes, me dicen que hay un pujante. Se o sea, a mí me han dado un nombre que no quiere poner un dineral. Y es A3 Media y es A3 Media para el decido. chiringuito. Exacto. ¿Qué ¿Qué iba a decir Este es uno de los nombres que a mí me dicen que ha pujado. Hombre,
0: conociendo A3 Media será una puja muy baja.
1: Sí, pero quizá, viendo el precio de reserva, quizá se animan y dicen, bueno... Claro, piensa también que piensa también que en 10 millones, conociendo cómo funciona el, el chiringuito... Estamos hablando de que por semana te saldrá unos 250.000 euros largos, ¿vale? contando únicamente las jornadas de primera. Y con esto incluso chiringuito podría llegar a dar el salto a la sexta. Y ya no solamente esto, sino que el chiringuito al mediodía tendría derecho a poder emitir los resúmenes sin necesidad de cambiar el nombre. Porque recordemos que la liga solo permite emitir resúmenes de la liga en informativos. No en programas de deportes.
3: Que por eso se llama la sexta noticias jugones en vez de jugones.
1: Que... Exacto. Primera, primera parte de las sexta noticia jugones y la segunda parte es jugones, dos puntos, lo que sea. En este caso podría juntarse. A mí me dicen que ellos han presentado. También me comentan, me dicen, me rumorean que Televisión Española también ha podido presentar. Pero no es una cosa que yo pueda asegurar hasta ahora. Esta es la sí. información que yo tengo. Es la, 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 digamos los rumores que corren por, por por los mentideros del de, mmm, mundillo este de los medios de, 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 de la prensa, digamos. En este caso, ni A3 Media, ni Televisión Española, ni, ni MediaPro nos han dado ningún dato, sobre todo porque tampoco hemos preguntado, porque para preguntar que te digan que, que ellos no comentan cosas que están en negociación, pues es totería, ¿no? Y aquí es donde vamos a tener. MediaPro se ha echado para atrás para ver un poquito quién se mueve y entonces tirar para adelante, puede ser. ¿MediaPros Pros apartado se ha metido en esto ya condenado a gol, también. Televisión Española no podía pujar y ahora que se han hecho los precios quizá le presionan para pujar, también. A3 Media puede ver los 10 millones como una opción para repuntar eh, Mega o incluso la sexta, también. Es que todas las todas las opciones, Rubén, están abiertas.
0: Y oye Garrobo, ¿tú no crees que MediaPros se la ha jugado a ir a una segunda ronda para que le bajen el precio más?
1: Yo creo que MediaPro no se va a presentar. Yo creo que MediaPro, yo he visto lo visto, Media Pro lo lógico hubiera sido que se hubiera presentado con una oferta baja para conocer tus rivales, tal y cual, incluso para poder eh, negociar, porque si alguien se presentaba, la liga podía en un determinado momento decir, bueno, bajamos nuestro precio de reserva porque lo consideramos el único que podemos acceder, ¿vale?, esto podía haber pasado, ya pasó con la primera división. La primera división, el precio de reserva era mayor del que apostaron Movistar y Dazón. no era muy alejado y decidieron, bueno, pues se los damos a ello porque no va a haber oferta mejor. Pero en este caso, a mí me sorprende MediaPro, tendría que haber presentado oferta. Si no ha presentado, yo creo que MediaPro no va. Y si MediaPro va, será única y exclusivamente por salvar a la Liga.
2: Por un lado, a mí lo que, lo que me deja por todo lo que, lo que comenta es Garrobo. Por un lado, sobre el tema de lo de que Mediapro no se haya presentado, habiéndose que son cinco años de, de los derechos para, para, para emitir el fútbol, es que yo creo que está sentenciada. Por mucho que se pueda decir de gol y tal, está sentenciada. O sea, no, no creo que realmente tengan mucho, mucha fe en que gol pueda aguantar de aquí a cinco años. de que posiblemente tengan que cerrar el canal y, y ya está. Porque realmente... Nos paramos a pensar, no es que tenga muchos más derechos deportivos y de hecho la mayoría del tiempo acaban tirando con reposiciones de, 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 de programas o el golazo de gol previa, pos y 50 el extra, cosas más. El
3: golazo de la siguen, tarde. Y siguen teniendo 10 horas de teletienda.
2: 10 horas de teletienda. Y, y noche, y... sí. Exactamente. Big guay, Big Mac, bit todo, ¿no? Y luego por la madrugada, unos derechos del boxeo que Vamos a ver lo que duran porque recordemos que por un lado los derechos de la UFC pertenecen a Warner Bros Discovery que se los dejará a media prueba hasta que quiera porque ya no son de Dazón y los derechos de los combates de Dazón bueno durarán lo que tengan que durar pero tampoco es que haya demasiado interés más allá de ello. Así que puede ser que quede bastante coja en cuanto, a, en cuanto a eventos deportivos. Así que posiblemente sea que es que directamente piensen que Gol no va a durar cinco años. Y con respecto al precio de los derechos de primera y de segunda, pues has dicho bastante claro lo del tema de, de Cuéntame. O sea, una serie que está dando un 9 de share, o sea una serie que está prácticamente acabada ya en audiencias, por algo que de una u otra manera algo de audiencia de garantiza un 4 un 5% de audiencia estaba dando un gol si se ofrecen un canal con mayor disponibilidad y sobre todo que la gente sepa que se emite el, eh, los partidos a través de televisión española evidentemente será más de un 4 más de un 5 de share y sobre todo revitalizará un canal como Teledeporte que es que está prácticamente muerto la mayoría de los días yo creo que es bastante sencillo cómo puede acabar esto y con respecto a lo de los derechos de, de los resúmenes para Mega eh, para para media pues sí, al final cumpliría el sueño este de que más o menos el chiringuito de jugones no se pase tres horas hablando de la nada, porque no tiene derechos desde de las imágenes. Así que bueno, desde luego va a ser bastante interesante todo esto.
0: Bueno, el, la, los derechos para la segunda división de pago saldrán el día 31, lo comentaremos ya, será la próxima semana, pero Garrobo yo andaba coqueteando esta tarde con una idea. Sabemos que Mediapro ha pegado una espantada, Sí. Televisión española no se mete porque son derechos de pago. Movistar en la primera ronda no puede entrar. ¿Tú crees que Dazón irá a poner la puja mínima en primera ronda para llevársela seguro? ¿O se arriesgaría a no pujar que quede desierto y que salga segunda a un precio más bajo a riesgo de que puedan entrar más competidores que en primera no entraban?
1: Primero de todo, yo ya no quiero... Yo, yo ya no, no, no voy a hacer apuestas porque me las estoy comiendo todas. Vale, empezando por ahí.
3: No más quiniela, por favor.
1: Eh, no más quiniela porque, vamos, estoy fallándolas todas. O sea, eh, la próxima vez voy a hacer una quiniela, se la voy a dar a alguien para que ponga lo contrario y seguro que nos llevamos el pleno al 15.
0: Eso dijiste en el EGM.
1: Eh, sí, exactamente. Eh, volviendo al tema, conociendo funcionamiento de razón, yo creo que van a ir a un punto intermedio, si van. Que es hacer una oferta razonable que permita a la Liga en un determinado momento poder negociar con ellos para a lo mejor no ir a segunda ronda. No sé si me he explicado.
0: Es decir, que si por ejemplo costase, me lo voy a inventar, sí. 200 millones, ofrecer 190 o 180.
1: Exacto. Ese precio permite a la Liga decir, no ha llegado no se ha llegado al precio de reserva, pero a la vez consideramos que es el mejor precio que se puede sacar dada la situación actual. Que es lo que hicieron con la primera de pago. Esto lo veo más probable. Pero lo dicho, si esto es lo más probable, tenemos dos cosas seguras. O se lo lleva pagando el doble de lo que pide la Liga o no se presenta a nadie. O sea, no <risa> el punto intermedio.
0: Bueno, eh, y, y en mitad en mitad de esta tertulia psicotrópica, eh, Cristian, mm, sí que tienes creo que por ahí a mano los datos que, que daban y lo has anticipado antes. La consultora creo que fue... Moody's la que le advirtió a Movistar que, que esto de la fútbol dependencia no merecía la pena.
2: Sí, sí, sí. No no, eh, no merece demasiado. También es el toque de atención que le dan a la Liga, ya que apunta el riesgo de una pérdida de interés si se crea una Superliga. Eso sí, dicen que está bastante bien esto de que se haya ampliado a cinco años el tema de los derechos, pero sí que es verdad que al final esto sí le puede crear problemas. Recordemos que la Liga... Vendió parte de, de sus derechos, sobre todo los de televisión, a la empresa CVC, que es una de las que están dentro de es un um, fondo de capital riesgo, un private equity, que también se dice en el sector, en este caso a cambio del 8,2% de los derechos audiovisuales hasta el año 2071. La cosa está en que al final la agencia la agencia Moody's ha calificado este esta compra, estos bonos de, de los derechos de la liga como bono basura. Eso que, que, lo, que o sea, hace. Lo que nos años, hacían con que la bastante... deuda
0: hace unos años, ¿no?
2: Exactamente. Eso que ya uno dice, ostras, cuando ya suena bono basura, ve a tres aparte, o sea, dices tú, hostia, esto, esto no lo cobran ni queriendo. Así de claro, o sea, esto, esto es más difícil cobrar que la, que la criptomoneda hasta que bajó tanto. Así que, claro, el, la cosa está en que, sobre todo, una de las razones que, que aducen para, para, para dar esta calificación. Es precisamente que Telefónica es básicamente la que está sosteniendo este negocio. Representa, de hecho, el 90% de los ingresos por derechos audiovisuales en España y el 60% a nivel global. Así que, claro, en el momento en que casi todo tu dinero viene por parte de una sola empresa empresa que ya ha sido repetidamente advertida, especialmente por bancos como Barclays, que fue uno de los últimos, que dijo que cuidadito con tanto endeudarse con el tema del fútbol porque esto va a salir malo a, a, largo, a medio a largo plazo, al final acabará esto petando de alguna manera. Que tenga mucho cuidado con poner los derechos tan caros. Esto de, que haya, de lo que estamos hablando, de lo que llevamos hablando un, un buen rato, al final también creará un problema y es que no es competitiva la liga. No es nada competitiva. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Yo soy de los que piensa que creo que Modi se ha, um, se ha pasado un poquito de frenada. Eh, la dependencia, he estado mirando, la dependencia prácticamente de todas las ligas sobre el mayor operador del país parece que es algo bastante habitual. Eh, la única que se sale un poquito de todo esto es la Premier porque tiene una venta de derechos en Asia bastante importante.
2: ¿vale? Claro, pero... Hay una diferencia bastante grande y es que no se pegan, no se pegan guantazos ahora mismo tanto por la por la liga española, o sea, la liga española, la que siguen calificando como la mejor del mundo, pero que entre nosotros no es, claro, tiene un problema y es también otro de los riesgos que, que señala Moody's, que es la reducción del interés y la demanda con respecto a, a los contenidos de la liga, sobre todo. En caso de que salga algo parecido a una Superliga Europea. Ahora mismo la cosa En este, más casos,
1: salta, ¿no? en este caso, Cristian, yo creo que hay más riesgo. Eh, la Superliga está muerta. Está muerta. Yo creo que aquí hay más de uno que piensa que la Superliga eh, está muy viva y la Superliga está muerta. El Reino Unido lo ha enterrado. Que sí, los cinco equipos del Reino Unido. de
3: la Superliga
1: que lo, que a lo de Mbappé. Claro, claro. bueno. No, ¿Y qué pues, ha pasado claro. con Mbappé? Aquí realmente el detalle es lo de Mbappé. Y no me voy a meter ahora en deportes vale. Mbappé. Mbappé. Mbappé Exactamente, el mejor jugador del mundo Que ahora es una rata para todos los aficionados del Madrid Pero volviendo al tema eh, ¿Por qué no ha venido Mbappé? ¿No ha venido porque ha tenido un mejor contrato allí? ¿O no ha venido porque hay una amenaza Sobre la liga? Y que la amenaza es este agosto En el tribunal, de, en el tribunal deportivo De la FIFA ¿Nos podemos encontrar con una exclusión Del Madrid y del Barça de las competiciones europeas? Porque como eso ocurra, el gran problema no es la Superliga, el gran problema es la UEFA. Veremos a ver, veremos a ver. Suenan campanas. Yo no me quiero meter porque esto es un tema ya que se me va de madre. Yo ya no tengo contactos a esos niveles. Y creo que es un tema para que eh, los periodistas de este país digan una cosa y luego suceda otra. Pero, ojito, cuidado, que yo creo que la Liga tiene más peligro por ese lado que no por la Superliga. Así que claro te lo digo.
0: Pues yo veo un peligro más todavía. Y es que como expulsen a Real Madrid y Barcelona de la UEFA y de la Champions, Movistar se va a reír.
1: No, se va a quebrar. Exacto. Ah, ah,
2: bueno, tranquilos tranquilos que Movistar está pensando mucho en el metaverso como salió el otro día en, el, en cierto periódico económico. Sí, sí, y, sí, sí. Y os digo no, una cosa.
0: sí, sí, sí pero no, te, te digo más. O sea, mandó una nota de prensa que podía ir a la sección esa que decíamos de notas de prensa de mierda, que la hemos hecho alguna vez, Hablando del metaverso de la escuela Rafa Nadal con unas palabras súper grandilocuentes. Era tan mala que no quise ni sacarla en el programa. <risa> o
3: sea, o sea, es mala hasta para otro de de mierda.
1: Solamente os digo <risa> sí, una sí, cosa. Sí, sí. Solamente voy a hacer un único comentario del tema que había dicho anterior y que se me ha olvidado decir. Hay una persona que está muy bien colocada a nivel de deporte, a nivel mundial. A nivel de fútbol especialmente y que produce incluso mundiales. Se llama Robres. Ya, mira, falta de errores de la Liga Española me hace dudar de todo. Ahí lo
0: está. Bueno, pues ya que hablamos de problemas, aquí en la mesa tenemos uno. No está Alfonso para leer los deportes. ¿Quién se los pide?
3: Adiós, becario. Pero becarios no, ¿eh? Venga, becario. quiero, quiero una
0: mano arriba.
2: Yo, venga, yo, yo, tú, yo, yo, va. Tú, va, va.
0: Yo. Venga, tú, Garrobo, pues va.
2: Garrobo, pues Garrobo, para ti, para ti. Pues venga.
0: Venga. Aquí, te mira, te dejo para empezar, como si fuera esto el menú, la Liga de Champiñones.
1: Exactamente, la Liga de Champiñones, a lo mejor la última de Madrid y el Barça en unos cuantos años, veremos a ver, ¿no? Pero bueno, como siempre, pues el gran acontecimiento del fin de semana es la final de la Liga de Campeones. El Real Madrid buscará su decimocuarto tofreo, que se dice pronto, una salvajada, y el Liverpool, su séptimo. El partido se podrá ver en la 1 en abierto y en Liga de Campeones por Movistar Plus… En pago Pero también hay fútbol de modestos En la segunda división Que da por decidirse en la última jornada Tanto el ascenso directo Como el playoff de, de ascenso Todos los partidos con algún juego Serán el domingo a las 8 de la tarde
0: Bueno, bueno Pero a mí lo que más me interesa Es el tema del motor Porque tenemos el Gran Premio de Mónaco El cual se corre el sábado Porque la carrera del domingo es una escena
1: Exactamente Doble cita con el motor en dos de los circuitos más clásicos del mundo. En motociclismo, Gran Premio de Italia en Mugello con carreras a las 11, 12 y 20 y 2 de la tarde, la Moto MotoGT en este caso. Y en Fórmula 1 se correrá el Gran Premio de Mónaco el domingo a las 3 de la tarde. Todo el motor por la zona.
0: Y si te aburres con la carrera de Mónaco, que es lo más probable, tenemos el polideportivo Amamos con básquet.
1: Exactamente, comenzamos por el baloncesto. Por cierto, que voy a ir a ver, la play, voy a ir a ver los playoffs hoy mismo. En la CB, sábado y domingo serán los segundos partidos de cuartos de final. Y lunes y el martes, los terceros partidos en caso de ser necesario. Las retamisiones se reparten entre Vamos y Deportes por Movistar Plus. En la NBA también tenemos por delante los últimos partidos de las finales de conferencia, que también emiten esos dos canales. Por último, Eurosport en sus dos canales. Y en el Player está televisando Roland Garros.
0: Pues bueno, después de tanto deporte, vamos a dar un volantazo en el programa.
1: Bien. Eh, no, no solo
0: Dial. Garrobo, sé que es tu favorita, pero contén con ten tu energía.
1: Contén. Contén, no. exactamente, contén.
0: Sí, pero el ten del año, por favor. A ver, llegamos, llegamos a este punto que es un punto que empieza a parecer ya locado y no es el medio informativo, pero sí que tenemos que hablar de radio musical, que es un tema que, oye, nos alegra la vida aunque sea para reírnos.
1: Hmm. no a ver, ni tan mal.
0: Ni tan mal. El tema es que la primavera las musicales altera. Y no solo ha sido esta primavera, sino que parece que desde que empezó el año algún bicho le ha picado a los programadores de musicales que hacen cambios compulsivamente.
3: Y eso, que el EGM de primavera es el bueno para las musicales. O sea, y estamos haciendo las pruebas ahora yo no
0: sé, pero es que esto ya parece el, el GIF ese de random que pasé el otro día, Garrobo. Pues yo sí, me estoy quedando así.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Con, con un bebé con una camisa de fuerza y yo, pues hago así. Porque Antonio, eh, si ya había hecho giros Kiss, había hecho en menor medida Cope. Eh, deprisa, ahora nos meteremos porque siguen haciendo cambios, pero ahora la que ha tocado cosas es Medoli, Mel, 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 Melodía, Mel, Melodía FM, que no me salía.
3: Sí, 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 sí que incluso... es que Y nos hemos dado cuenta por comentarios en foros, eh, tenemos que... No sé si nos escuchará, Bioman del Mundo Plus, estaba diciendo en un hilo que hay sobre Melodía FM, que si le están metiendo can canciones distintas, que no solían no sonar antes, que incluso recuerdan a Onda Melodía... Pues parece ser, sí, parece ser que, que alguna hay, que alguna hay, un par de ellas muy propias de la antigua onda melodía de los 90, no ya la, la de los 2000 que hemos escuchado en la TDT, sino de la de los 90. Y bueno, también y también parece ser que han dejado el hueco de Patrick de fruto, lo han dejado ahí en mitad de la tarde y se, han, y se ha ido Fernando Mejía un poco más a la hora que hacía Patrick. O sea, eh, Agustín sigue en la mañana y, Fernan y Fernando Mejía se ha ido más hacia la final de la tarde.
2: Sí, sí, exactamente. Lo que decías con el tema de lo de, la, de lo de las canciones. Sí que hemos escuchado algunas. Por ejemplo, ahí teníamos, a, por ejemplo, se estaba sonando lo, el clásico de, de Antonio Carlos Lluvín El Curcubado, una grandísima canción. No, no, no pensaba que pusieran Bossa Nova, <ríe> me, me dolía. Bueno, esa, <ríe> esa que está ahí. Pero he puesto eso. Sí. y luego por ejemplo otra de las cosas que esto es ya el rellenaco, O sea, siempre hablamos de los rellenacos que se hacen en la madrugada con, con el casino y todo esto pero también Melodía FM tiene su rellenaco en la parte catalana y es que a las 4 de la madrugada y esto no es broma ponen canciones de hasta 2 minutos de duración, una hora entera canciones en catalán ponemos por ejemplo, ponemos, por ejemplo la madrugada del martes al miércoles que se emitieron las siguientes canciones por orden Y que me disculpe Garrobo Que sí que, que sabe más catalán que yo Y a lo mejor puedo, puedo decirlo mal Pero por ejemplo emitieron por este orden Dos canciones de Als Pets Massa Jova eh, Estúpidamente Feliz Als Catarras con Ampeu de Guerra Cada Cop de Portobelo 4 tras 3 de Al Amics de la Sars Boomerang de, de Manel más allá de Damia Olivella Pasas Allén de Cris Juanico Ningú Como Tú de Guevara no sigas, no sigas que
0: quemamos un contenedor.
2: Sí, sí, y tal, pero la gracia está en que ponen hasta 17 canciones en una hora. todas de Mira, hasta me
0: gastar minutos, pone 18, 18, eso se han quedado cerca. Es impresionante,
2: sí. porque no son las canciones enteras, o sea, son son trozos de canciones que son lo suficiente para que, para los que no sepáis de más o menos esto, son con la duración suficiente para que se registre como cobro de derechos de autor. Porque sí. Cuando supera los 90 segundos, los 91 segundos es cuando se cobran derechos de autor por las canciones en radio. Por eso, la mayoría de los recortes que escucháis vosotros en la radio y las desconexiones y tal, son de 90 segundos. Es por ese motivo, precisamente. Pero fijaos lo, lo increíble de todo esto, porque aparte de, de, de esta anomalía o... Cosa rara que hacen en, en Cataluña Sí que han puesto canciones Bastante diversas Incluso, por ejemplo, estoy viendo aquí dentro del listado Poner, por ejemplo, la versión del Boulevard of Broken Dreams de, de Diana Kroll O poner canciones Así bastante antiguas de, de Madonna Que hacía bastante, que no sonaban en caso del True Blue O, o otras de, de muchos artistas También, incluso españoles Como, por ejemplo, ve aquí tequila con Quiero besarte Y demás, o sea, hacen Un poquito de, de fórmula rara No sé a qué irán, no sé que irá con esto, pero bueno, queda ahí como dato curioso, ¿no Rubén?
3: La cosa, la cosa es que lo hacen ahora, que tienen menos audiencia y menos postes que la Onda Melodía de la TDT del 2010
2: Sí,
0: es que me lo has quitado de la boca, o sea, están haciendo cosas de Onda Melodía cuando han vuelto a la audiencia de Onda Melodía. Bueno, no, menos Menos, porque el último EGM el último EGM de Onda Melodía como tal, fueron 120.000 y Melodía FM ha hecho
3: 80.000. Sí, ha llegado, llegó a casi 300, ¿no? Cuando estaba Nuria
0: Sí, bueno, cuando estaba Nuria, cuando tenían una pedazo campaña de publicidad en todos los medios de A3Media y 5.000 postes piratas por toda España. ¡Qué ayuda! Pero bueno, eh, yo voy a hablar de los 40, qué raro, porque últimamente no hablo mucho de ello. Oh. Sí, ya se garrobo que también te inspiran. Pero eh, estaba yo el otro día escuchando a los 40 y dijo el locutor que iban a poner a Sam Smith. Y yo dije, vale. Sam Smith, yo que estoy muy informado y acudo mucho a plataformas digitales para conocer las novedades, sé que tiene nuevo single, pero ¿los 40 va a poner la nueva? Pues no. Pusieron una de las últimas, creo que la última de Sam Smith que había entrado en lista de los 40. Pero claro, esto puede parecer, digo, vale, sí, tiran de un oldie, una canción que he estado, conocida, pues vale. Pero es que seguí escuchando aquella tarde y ya las cosas me empezaban a entrar con un cierto ritmo, porque empezó a encontrar artistas que han sacado single hace poco, pero que su canción nueva no suena en los 40, pero están metiendo como oldie la última que entrase en lista. Eh, por ejemplo, Bombay, por ejemplo, Pig Noise, que sacó single esta semana, David Guetta, que ha tenido un éxito reciente con Crazy What Love Can Do, que no suena en 40.
3: Pero, Pero los lo meten esos oldies para decirte, puedes escuchar la nueva canción en la página web y mientras nosotros te ponemos esta antigua o no. No, 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 no.
0: O sea, meten, entran como si fuera un oldie más. O sea, no se altera la locución del, del, del locutor, valga la redundancia, ¿no? Pero entran, es muy curioso, porque yo iba siguiendo y os digo, eh, la lista de las novedades del viernes me las, me la suelo empapar enterita y encontré en una sola tarde, pues 8 o 10 casos perfectamente de canciones que entraban como oldies de artistas que habían sacado single hace poco, incluso colaboraciones, porque Aba Max era candidata y estaba entrando como oldie la de Aba Max con Pablo Alborán. Entonces, bueno, eh, yo rehuyo, Garrobo, rehuyo mucho decir que los 40 se están rejuveneciendo. Prefiero decir que están actualizando, pero sí hay una cosa que tú y yo tenemos muy clara que los 40 principales de esta temporada son los más avispados que hemos visto en los últimos años.
1: Hombre, por supuesto, y además ya, ya iba siendo hora también que, que nos encontráramos un, una radio, por lo menos, que inventara, que intentara hacer cosas. Sí, yo creo que no pedimos mucho más, pedimos que, que por lo menos no parezca que todo el rato están poniendo lo mismo, yo creo que, que lo estamos viendo y yo que no es que me lo escuche muchísimo, porque últimamente, pues bueno, según a veces escucho más, escucho menos, pero es que suena bien.
0: Pues fíjate, Garrobo, que me he dejado para el final tu favorita, Cadena... Cadena... Di... ¡Sí! Ahí está. Gracias, gracias, Antonio, lo necesitaba. Bueno, lo que ha ocurrido en Cadena Dial es algo que ocurrió hace ya unos cuantos años, y es que normalmente Cadena Dial es novedad, bloque de éxitos y otra novedad y al final de la media hora. Pues en ese bloque de cuatro éxitos, esa, una de esas cuatro caía para que entrase una novedad. Y entonces, más o menos, quedaba equilibrado al 50%, como suelen hacer los 40. Y a costa de esa novedad caía normalmente la más vieja. Es decir, esas poquitas canciones de los 80-90 que quedaban en la fórmula del experimento de septiembre cayeron para que entrasen novedades. Y los soldis prácticamente todos iban de 2010 en adelante. Algunos de 2000, pero la amplia mayoría... 2010 en adelante. Un cambio, un paso adelante, pero como decía Ricky Martín, un pasito para atrás María. La semana Madre. siguiente, claro, la semana siguiente nos encontramos que esas novedades que entraban en el bloque entraban unas horas sí, otras no, y volvían los de los 90. Y ayer estuve escuchando y prácticamente el bloque de 4 vuelve a ser igual. Yo ya, o sea, que están probando, me queda claro. Lo que no tengo claro es el qué.
1: Y hacia dónde van. Y ahí es donde ahí es donde está yo. Con Dial eh, es ese problema Yo creo que, que no acaban de, de dar con la tecla Y no hablamos de la tecla Del Pentium, del pentium que, que pone la música eh? Sino que no No acabo de verle Un camino a, a esta radio A los 40, perdón A Cadena Dial Entonces yo creo que aquí Prisa O espero que Prisa esté como arreglando las cosas Uno a una Pero de verdad que le dejen de dar vueltas a Cadena Dial Es bueno, que, es que, que cadena, de verdad es que Ya por Dial. la salud mental de, de Rubén
0: no, no, bueno, <risa> mi, salud, mi salud mental ya está muy hecha polvo, pero es que la están cuarentizando, o sea, le han el metido, solo pero es que le metieron el todo de ti, le han metido ya canciones de Maluma, Lola Índigo, el Toy Story sonando en programas, pero es que incluso oh, no. eh, Estopa, de Paul, las mismas que están sonando en 40, las están metiendo en Dial, ojo, esto no es nada nuevo, o sea, ya ha habido etapas que Dial estaba muy cuarentizada incluso antes del virus Kiss, pero ahora parece
3: que vuelven por esos fueros que me trae la guitarrita.
2: ¡Cadena
0: Como ya os estaréis imaginando, se acerca un momento del programa en el que saludamos a Palaciego.
3: Buenas a todos, estamos.
0: Y volvemos a saludar a Juan, que ya es persona. Más o menos. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, Juan es que ha estado un poco malillo, pero ya está mejor y listo para llegar al pifia informativo.
4: Oh, no. Bien. 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 A ver, mía, la, semana,
0: la semana pasada estuvimos hablando de los fallos en los rótulos del telediario del 24 horas fue muy instructivo de hecho Garrobo aprendió la palabra eh, Sí. Que, que es muy útil saber lo que es la xenoglosia pero si el canal 24 horas tenía un becario poniendo los tickers, Cristian llegó a la BBC y dijo Sujétame el cubata
2: Sí, porque eh, yo no sé si esto será una cosa endémica como la viruela del mono o algo así, pero... No, <ríe> no se puede
0: hablar de la viruela del mono hasta que hable Miguel Bosé.
2: O
1: Melo. <ríe> <principal ríe> o
2: sea, yo aún así yo me fiaría más del criterio de Melody, que sería seguramente de las que lo sepan mejor. Pero dejando
1: aparte de <ríe> parte,
2: Viruela del mono y, y demás historias, inspiran, ¿no? Ya... Lo que sí que es verdad es que la BBC ha cometido una, una cagada de esta de, de categoría en su informativo. Y es que resulta que el, el pasado martes, concretamente, pues en eh, medio del ticker de, informa de noticias que ofrecen en BBC News y BBC World News, que actualmente ya emiten en eh, la misma señal, Pusieron un titular que fue bastante impactante Terrible y apocalíptico El Manchester United es una mierda
0: Es basura realmente puso
2: Sí, sí, sí Pero bueno, al, al, fin y al, caso, al fin y al cabo Desde luego no hizo mucha gracia A los fans del Manchester United A lo cual dos horas después se Tuvieron, tuvieron que pedir disculpas Debido a esta cagada Asumiendo A, a esta mierda, también podrían haberle dicho Asumiendo que, que bueno, que estaban haciendo pruebas con, el, con los títulos, con el ticker, y por eso, pues eh, eh, sé que salió esto también. Ya que no solo hicieron el tema de el Manchester United es basura, sino que también pusieron Llueve en todas partes. Algo que ni se no la... bueno. Pero bueno, no. <risa>
0: se Hicieron unos. Es que no puede el ser. Más el, el estilo del medio informativo ya ha llegado hasta la BBC.
2: Sí. Hombre, es el half half, eh, half, uh, news. half news. joder. Porque Hector no está esta semana, si no me mata. <ríe> <ríe> bueno,
0: no, no, nos mata y nos da una clase de inglés a todo el
2: mundo. Exacto, seguramente pero, tendrá más audiencia que la de Bogan.
0: Pero ojo, que si hablamos de audiencias, tenemos una noticia de última hora.
1: A ver, última momento? hora.
0: Eh, ¿Os acordáis cuando yo dije un programa.? de TEN con menos audiencia que los mediatizados?
4: Sí, 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 sí,
0: Pues ha vuelto a pasar
4: en Real Madrid no.
0: Televisión.
1: Otra ¿qué tal. ¿Y, ¿Y cuántas Champions tiene la TEN?
0: No lo sé, pero nosotros llevamos ya unas cuantas. Y Eurovisiones ni te cuento.
1: <risa> ¡Joder! Vamos.
0: Esto, eh, Cristian, creo que tú tenías el dato a mano. ¿Cuántos espectadores fueron?
2: Pues desde luego que la audiencia de Real Madrid Televisión siempre sorprende y es que en ese resumen de, de la novena, grandísimo título y aparte grandísima sinfonía de Beethoven, La inacabada... También se quedó inacabado en audiencias porque no llegó ni al 0,1. De hecho, se quedó en el 0,02 y 380 espectadores. O sea, puede decir... que. No de
0: mil, no, 380.
2: 380 literales. Podría decirse que Televisión La Roda hizo más audiencias ese día. 380
3: espectadores a las 8 y media de la mañana, yo diría que incluso mucho
0: me parece. como Real Madrid Televisión me lo parecerían hasta en Stem Prime.
3: Sí, sí, sí. que, al final, que la, al final lo único que le da audiencia son las películas, bueno, quitando cuando el
0: Madrid ganó una copa bueno, mira, y ahora que tienen lo de Mbappé pues es otra ¿Qué? película
3: pues sí, es por favor, hablemos ya de Mbappé
0: sí, porque es que hemos tenido que dedicar, siento que no estoy Alfonso, un edad de oro especial al fichaje de Mbappé que vale, que yo sé que se llama Mbappé, sé que es un futbolista y lo decía de coña para introducir la sección. Pero es que alguien en la radio lo ha dicho en serio.
2: En serio. ¿En serio? <ríe> ¿Quién fue el que dijo Empapé, por favor? Pues sí, en este caso fue Óscar Martínez de Radio Marca, que digamos que se fiaba de que un amigo de Pipi Estrada había vendido una casa en, la Mora, en, la, en el barrio de La Moraleja a la madre de Mbappé y que Empapé. Había hecho un vídeo donde no salía el escudo del PSG.
1: Está diciendo Pipi que yo me lo creo al 100%, que empapeo a la familia se ha comprado una casa en la Moraleja, que curiosamente en esa zona viven muchos futbolistas, porque está muy próxima a la ciudad de Valdebebas, del Real Madrid. Ya tenemos una pista, otra pista. Hay muchos jugadores que están, bueno, pues digamos, coqueteando, dando pistas, señales. Ya tenemos una segunda pista. Vamos con la tercera. Ayer publicó un vídeo, el PSG de 4 minutos, en los que apenas se veía en papel. Empapé.
0: Bueno, pues ya sabéis que la realidad supera el medio informativo. Yo he dicho en papel de coña, pero hay quien lo dice en serio.
1: Y se queda redondo. <risa>
2: Es, es que es triste, ¿eh? es bastante triste. Ya que ya. Yo no sé, ya hay, yo no quizás... sé si es
1: tr Lo que es triste es que solamente eh, Pedrerol ha pedido pe perdón por, por el ridículo que han hecho todos.
3: ¿No va a dimitir? Sí, sí, vamos, vamos.
0: Bueno, pero también porque yo creo que a Pedrerol pedir perdón por el ridículo le va a dar más audiencia.
1: Eh, Exactamente, tic -tac. están todos tic -tac. Tic -tac. los. Y anuncio tic, -tac. tic -tac. Pero no,
0: bueno, tic -tac. en la Edad de Oro nos quejamos de, de la podredumbre general. Que hay en los medios de comunicación Sacamos la información general, a veces la deportiva Pero es que, Cristian eh, Tú tienes un rosario De patadas al manual de periodismo
2: Hombre, es que, por ejemplo eh, Otro de los posibles fichajes Que fue el de Jalan Como ya decía alguno Jalan o no Jalan
1: <risa> ¡Vaya, hombre, por favor!
2: <risa> al final le jalaron Pues en este caso, José Luis Carazo Informó ah, de que con el acuerdo con, con CVC, el Spy Barça y el acuerdo con Spotify, puede fichar el Barça a Halan perfectamente.
4: Halan, gerdón De lujo.
1: Con el acuerdo con CVC, con el Spy Barça y con lo de Spotify, pueden firmar a Halan perfectamente. <risa> o sea, lo de Spotify fichaje me parece como... muy bien. En Madrid supongo que firmará con, por Spotify 6. Pero sí, exactamente <risa> o 20, 46 6 gordoro.
3: Un fichaje bueno, tan el Madrid, como podría el de empapé, ser,
1: por Sporting por por Sporting 14 Champions que sí, sí. llevan.
2: la cosa es como bien dices Rubén que realmente las cagadas no han sido solo de Pedrerol diciendo que, que este verano van a pasar cosas, claro que van a pasar cosas sino que también incluso Manu Carreño se, se tiró un poquito el pisto y dijo esto ¿no?
1: Noticia Deportes 4 Kylian Mbappé no va a renovar con el Paris Saint Germain y también tiene decidido dónde quiere jugar en el Real Madrid y esta es la foto que quiere juntar el Real Madrid que quiere Florentino Pérez estira los dos a Mbappé y a Haaland de blanco y por qué no este mismo verano
2: pues bueno, ahí, ahí es donde se ve el nivel también de. 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 de, Carre, eh, de carreño, ¿no? Que, que asumía perfectamente que se iba a ir del PSG y que iba a recalar en el Madrid. Y que jalan también. Se puede decir que ha hecho la quiniela, ¿no? La quiniela inversa, digo. Vamos, que se jalan lo dicho de Mbappé, ¿no? Pues
0: pues sí. Sí. Pero bueno, la verdad es que quizás este ¿Me, me permitís que le diga boca chanclismo.
1: Me parece correcto que se lo diga sí, así. Sí.
0: Es que esto de la prensa deportiva, o sea, yo entiendo que, que un periodista... Bueno, llamemos periodista a la gente que está ahí... ¿Pero qué iba
1: a decir?
0: Quiere adelantarse a la noticia, pero claro, adelantarse de esta manera, pues no sé yo.
1: Se han adelantado a la noticia, a la ética periodística y a todo. Si otra cosa no, pero adelantarse...
4: Germán
2: Terch.
1: Sí, sí yo, yo creo que,
2: que incluso Germán Terch... Germán Terch se adivinaba, profe, eh, profetizaba el futuro, pero es que esta gente profetizaban ya no es que eso fuera el futuro, sino que digamos así que vendían cantos de sirena de algo que nunca se sabía que iba a ocurrir.
4: Se sabía que no iba a ocurrir. O
2: sea, es que es, de verdad, ha quedado... El, o sea, si el periodismo deportivo ya estaba en la mierda, porque no es que tuviera un gran... No es que estuviera, precisamente, pasando sus mejores momentos, con esto, desde luego, han quedado en un ridículo espantoso. Vamos, pero espantoso, espantoso. Sí,
0: pero fíjate, me vas a permitir que yo me ponga un poquito ácido, que es lo mío fíjate que estas cosas de cantar las alabanzas de un futbolista que va a venir que va a ser grandísimo y maravilloso siempre pasa con el Real Madrid un club que tiene un presidente al que no le importan los medios que no los cuida
2: claro bueno también hemos dicho <risa> de Jalan y Spotify ¿eh? eso era por el Barça
0: pero bueno nos queda una cosita más porque yo creo que hemos hablado ya bastante de fútbol entre el empapé y el enchurré de la venta de los derechos nos queda alguien más que no habla de fútbol. Cristian, tú pediste un deseo la semana pasada, ¿no?
2: No sé para qué lo pedí.
4: <risa> ¡Que volviese a hablar de podcast! Hola Rubén, hola Antonio, Jenny, ya Robots. Esta semana vuelve a tocar hablar de podcast, porque vaya par de meses sin hablar del tema, porque resulta que han sido los premios Ondas Globales del podcast. Decía no sé quién, no me acuerdo, que conocía más podcast que personas. Me maravilla que el jurado de estos premios hayan tenido que elegir entre 888 candidaturas. No sé cómo lo habrán hecho para hacer la criba sin que se le escape alguno buenísimo y alguno que no se ha representado. Ojalá alguno escuche a los mediatizados, pero me da a mí que no pasábamos el filtro por machistas de mierda. Lo digo porque no hay ninguna chica y eso pues se penaliza. Ahora se hace política con todo. Este es un programa de hombres blancos. Sé que esto parecerá una cosa secundaria, pero estos premios, según he ido viendo, son unos premios con quizá cierto tinte ideológico, como se hace todo ahora. Y llegamos a donde yo quería llegar. Queridos consumidores de podcast, no sé por qué, parece que todos los podcasts son los que tienen un poco de renombre, premiados, publicitados, o los que intentan hacerse un poco de promoción, pues son más bien de izquierdas, ¿no? Y que los canales de YouTube que lo petan son más bien de derechas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay algo que se me escapa? En la gala esta de los podcasts estarán las de Estirando el Chicle, Buena Fuente, Quique Peinado, Enar Álvarez, los de Menudo Cuadro, Manuel Burque... no sé. Todo me parece muy raro. Solo quería dejar esta reflexión para pensar si es que esto es una burbuja de una empresa sin más. Son preguntas que me hago porque ninguno tenemos datos de nada. Se quejan del EGM, de las audiencias de la televisión, pero de los datos de las descargas, que son datos que son fáciles de obtener, ni flores. No los dan a conocer. Que alguien me explique por qué. Y sí, soy un mal pensado. Me inquieta que ninguna plataforma dé ningún dato. No sé por qué nadie los quiere dar a conocer. Quizá alguien tenga alguna idea.
2: Esa misma pregunta podemos hacérsela a Netflix. ¿Y por qué la quitan?
1: <risa> <risa> es la... es esa grave. pregunta
0: podemos hasta responderla. Porque los datos de oyentes en iVoox y en YouTube nuestros son públicos.
1: Exactamente. Sí, sí. Eh, sí, pero sí que es cierto De que hay una moda últimamente Por ocultar estos datos en muchos sitios No únicamente No únicamente en los podcasts. Que es guay Hasta
3: que no, met hasta que no metan ahora 20 y pico en, en los ondas del podcast
1: Para el año que viene se va a llevar Es cierto. El dieron todo. la
3: gala a las 8 Y ni hora 25 ni hostia Y, y, y hay Mar Breto presentando Los ondas del podcast, ¿eh? Y 25 ni nos dice ni nada, o sea, y, y además por todas las ser. Bueno, to todas menos una. Ser más caddie que a las ocho y pico empezaba el carnaval.
2: Hombre. Pues. <ríe> y Hombre, ¿y
3: Carnaval mucho mayor, mucho mayor, mucho
0: mayor ondas de podcast. Está claro. Pues bueno, chicos, yo creo que hemos llegado al final. Hemos sudado la camiseta como buenos futboleros.
1: Hombre, pues también, supuesto.
0: también los que somos de musicales hemos estado corriendo la banda. Y creo que llega el momento, me voy a despedir de todos, porque todos los quiero por igual.
4: Valiente. Nosotros
2: también, Rubén. Sí. ¡Un besazo a todos!
3: Antonio, Adiós. lo de siempre. La música son un y estamos en muchas plataformas de podcast que no están en los ondas de podcast. <risa> Una no nos van
2: a elegir, por desgracia.
3: No... <risa> nos volvemos a
0: escuchar la semana que viene.